0: le Akşam Postası başlıyor. Radyo haberciliğinde bir klasik. Sorulmayanı soran, haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka. Atilla Güner'le Akşam Postası, gündeme damga vuran konu ve konuklarla haftaiçi her akşam 17'de Radyo Sputnik'te.
1: Akşam Postası'ndan hepinize iyi akşamlar efendim. 15 Aralık Perşembe günündeyiz ve tarihi bir süreci yaşıyoruz. Dün akşamdan itibaren zaten bir buçuk saat süreyle Saraçhane'deydik. Dün bugün için randevu çıkmıştı çünkü Kemal Bey geç gelmişti. Almanya'dan şimdi 6 liderden 5'i e, Temel Karamollaoğlu rahatsızlığı nedeniyle katılamayacağını açıkladı. Ama desteğini sürdürüyor. Önceden planlanan teyir etme durumumuzun olmadığı bir hastane randevum var diyor. Programa katılamıyorum. Herkese canı görülden selam iletiyorum. Ortak talebimiz önce adalet, her daim adalet, herkese adalet diyor. Şimdi bakın siz bu meseleleri haber şeklinde size küçük küçük anlatabilirim. Siz zaten parmaklarınızın ucundan eğer cezaevinde değilseniz her istediğiniz bilgiye filtrelerinizden ulaşıyorsunuz. Onun için çok kısa anlatacağım. Dün akşama tekrar dönmenin sadece şu faydası var. Orada hakırda kalan sözler, ilişkiler, gözlemler çok önemli. Ama her şeyden önce bir başlık arar ya gazeteyi yapan adam da dokuz sütun ne diyeceğim diye. Hakikaten yeni bir yürüyüş, yeni bir kırılma noktası, yeni bir Türkiye hikayesinin başladığı gün bu. Gezi olayıyla gezi sırasındaki orada gençlerin her kesimden insanın buluşmasıyla da benzerlik taşıyan tarafları var. Pek çok yorumcu bundan söz ediyor. Ama yine şunu biliyorsunuz ki atalet vardı, bir durgunluk vardı, haydi muhalif olanlar yani Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verse bile yaşadığı ekonomik sıkıntılar, daralan ülke ekonomisi, daralan hane geliri, fikir hürriyeti, konuşamama festivaller, yasaklar, yurt dışına gidenler, yüzde seksen beşlik enflasyon. Bak tarım tarım üretici enflasyonu bugün açıklandı. Ya olacak şey mi? Yüzde yüz altmış dokuz. Yani tarımın fiyat artışı bu ve sizin o üç harfli marketleri dövme girişimlerinin arkasındaki hikaye bu. İmamoğlu'nun cezası 2 yıl 7 ay 15 gün. Ne oluyoruz ya bunu mu konuşacağız şimdi? Burada konuşulacak olan şu. Türkiye seçime giderken bu hareketin nesini konuşalım? Hukuk ve adalet yönünü mü? Türkiye'de siyasal sistemin dönüşümlü bir seçim eksenli... Değil mi? Demokratik bir e, seçime dayalı bir düzen mi var bu ülkede? Sistem mi var? Yani seçilirsiniz, kaybedersiniz, gidersiniz değil mi? Yani İngiltere'de değil mi? Başbakan gitti, Johnson değil mi? Boris Johnson gitti. O bir hanfendi geldi. Marul solana kadar o, o da kaçtı gitti. Sonra başka bir beyefendi geldi. Merkel gitti. Yani gidiliyor gidiliyor. Bence ana fikir burada gidilmemek üzere ve kaybedilenleri geri almak üzere planlanmış organize bir konuyla karşı karşıyayız. Bunu açık söyleyen var, kapalı söyleyen var, kenarından kendi bulunduğu türgünün rahatsız olmasını istemeden söyleyen var. Hem kafalar çok karışık, siz neyi aydınlatmak istiyorsanız ona yoğunlaşın ama... Size adım adım bir şeyler anlatacağım. Ben benceleyin ne, ne, ne söyleyeceğim ki? Yani ben söyleyince ne kıymeti var? Ama hani küçücük şeyleri bir araya getirip bir gazeteci... E, ...yani kuyumcu titizliği demeyeyim o kadar olamıyoruz maalesef. Çünkü hani öğrendiğimiz, bildiğimiz refleksler var. Hukuk böyle olur tamam mı? İnsan hakları böyle korunur. İfade hürriyeti... Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bir hakimi olan Türkiye'de Kurallar böyle işler Anayasa Mahkemesi karar verirse bir hakim uyar, yerel mahkeme uyar. Bunların hepsi Tarumar edildi Bunların hepsi kaleler birer birer düştü Küçük bir çocuğa 6 yaşında tecavüz eden adam Anında alınır Yani ömrü hayatında görmediği cezalarla bütün dünyaya da ilan edilir ki bir daha o çocuğun kılına dokunmayacaksın, yok orada durur iki yıl bekler falan. Yani artık neye göre bilme hakkını elimizde tutacağız ve bilgilerimizle, kurulu sistemin kendi düzeniyle bir hareketi yorumlarken nasıl karara varacağız? Futbolda bile yıllarca yok free kickti, çizgiyi doğru çizmedin yok 9 metreyi buradan almadın diye adama sprey verdiler bir ekran koydular kameraları koydular gol mü değil mi diye bekliyor gol veriyor önce sonra gidiyor bakıyor bir daha bakıyor yani yanlış olabilir ya buradaki şimdi İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararı önümde ben çok adliyelerde, sık yönetim mahkemelerinde de görev yaptım, söylüyorum. Hadi bir matak bir şey diye değil kardeşim, ya üzülüyorum. Yani onları okumasını az çok öğrendik. Ben metinler okurken bazen, yani bunu abartılı bulanlarınız da oluyor belki, bana uğraşanlar da oluyor. Hani bir düşman hukuku varmış gibi, işgali sona erdirmek isteyen Kuvayi Milliye, ...tırnak içinde ya da milisler, güçler, adli, polisiye, siyasi, mühendislik... ...her neyse, ekonomik, bürokrasi, TÜİK, KÜİK neyse her yerde e, bir e, aidiyetiz ...tesis ettikten sonra artık şey, neyi kaybettik ya da neyi kaybedebiliriz? Bir, İstanbul'u kaybeden Türkiye kaybeder dedik mi? Eyvah, kaybettik. Peki 3 senedir bütün medyasıyla TRT'siyle adamın yemek yemesinden işte bir belediye otobüsünün egzosundan iki patlama sesi geldiğinde vay böyle yaptılara kadar üç buçuk sene bununla uğraşıldı. İki kez seçime sokuldu. Adam kazandı. Ve bu nasıl gider diye planlamaların neticesinde böyle oldu. Suç mu benim bu söylediğim? Suç değil. Hukuk ile ilgili herkesin de bu baktığı yer burası. Ama varmış gibi yaparak nereye gideceğimizi düşünüyoruz ki. Şu mu? Kaybetmeyecek. Bir yani bunun iki şeyi var ya muhalefet, talep eden, bir daha gelmek isteyen ve orada da hala iktidarda olanlar ve burada da bir büyük jüri var. Yani bu jürinin gözü önünde rakibi ben ...şey gibi gladyatör gibi kenara atacağım derken kullandığın enstrümanların üzerinde ne yazdığı önemli değil ki. Yani tokat atarken burada TCK 46 diye yazınca tokat yasal mı oluyor? Ateş edince işte bak bilmem kaç günde kazayla vesaire eğitimsizlikle yani değil mi polis kurşunuyla insanlar da ölüyor. Onlar da tutuklanıyor, yargılanıyor vesaire. Yani şunu demeye getiriyorum, dağıtmamak isterim hakikaten ama Ya bugün ben şeye kafayı taktım, bir Artık İmamoğlu Aday diyenler var Kemal Bey istiyordu, bundan sonra o olacak Bir el var diyenler var Kim ya bu el? Gelmiş de Yani Ağustos ayında 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nden Bir vatandaşı, bir hakimi almışsınız, getirmişsiniz Bu dava sürerken Oradaki hakimin çevresine söylediğini biliyoruz bunları tekrar etmeyeyim onu Samsun'a yollayıp daha süresi varken bu yeni cübbeli e, hukukçu oraya oturtulduğunda bunun böyle olacağını bilen biliyor. ama Kemal Bey de diyor ki hayır ben beraat olacağını düşündüğüm için Berlin'e gittim şimdi onu da kurcalayanlar var yani Almanya'ya gitti çünkü İmamoğlu'yla bir görünmeyen yarışı var oradan da berat çıkacak orada da şey olmasın ama Akşener var Akşener İmamoğlu destekliyor deniyor şimdi yürüyüş halinde geliyorlar Saraçhane'de görüyorum ekranlarda da var işte 6-5 lider şeye doğru geliyorlar orada stand kuruldu falan oradan da bilgi vereceğim size biliyorum ama ya bir şey hatırladınız mı bu Ordu'da bir hava limanında itiş kakış sırasında iddia o ki valiye hakaret etti dendi daha Haziran 2021'di tamam mı? Ee, 2019'da özür düzeltiyorum 5 Haziran 2019'da seçim çalışması için orduya gidiyordu 23 Haziran'da da seçim olacak vali itlik yapmıştır lafı kulağa geldi dendi Hayır e, dendi, hayır vali basitlik yapmıştır dedim ben dedi, yargılama oldu, bakın orası da asliye ceza mahkemesi, orada da bir hakim var, oturdu, o karara baktım, orada da aynı madde tamam mı, kamu, kamu görevlisine, bir saniye böyle e, söylüyorum, suçun türünü söyleyeceğim size, tamam mı 125'te yine kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret, aynı buradaki gibi, ne oldu biliyor musunuz? Ü, Bakın 7080 TL adli para cezası verildi. Savcı burada da TCK 53'ten siyaset yasağı istemişti. Hakim dedi ki sanık adli para cezasına çarptırıldı artık gereği yok dedi. 20 taksitte ödedi bu 7080 lirayı. Bir de da, hukuk davası açtı Vali Bey. O da Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 20 bin lira tazminat aldı. Yani 20.000 lira valiye verdi. 7.000 lira da şeye verdi. Ee, mahkeme kararıyla ceza ödedi hazineye. Şimdi peki aynı konuda o karar var. Burada da asliye ceza mahkemesi 2 yıl 7 ay ve ortada kendisine ahmak deniyor. Ya bu sesi bir daha dinleyelim. Vallahi bak. Yani burada politik mesajlar verilecek. Ben size aktaracağım. Merak etmeyin. Zaten üç aşağı beş yukarı yakın şeyler. Herkes orada 6 lider, 5 lider oturuyor da yani beşinin de kafasında aday, cumhurbaşkanlığı nasıl alırız? Erdoğan'ı kim yener? Biz mi olalım? İmamoğlu'ya kesinleşirse bu cezası, aday olamazsa ben mi olayım? O mu olsun? Ya bunları konuşuyorlar. Biz bunların çok dışındayız zaten. Bunları öngörmek de mümkün değil. Türkiye artık öngörüsüzlerin ülkesi tamam mı? Yani bakın cuma günü ne dedi ya çataklı? eee İçişleri Bakanı Soylu'nun yardımcısı bakın 5'inde söyledi bunu. Arkadaşlar bunu konuşuyorlar mı televizyonlarda ben rastlamadım. 6 5 Mayıs 5 Aralık'ta dedi ki Cuma günü e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili soruşturma tamamlanmış olacak. Tevdi raporu gerekli bilgi belgeler Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilecek. Ha. Ya buradaki e, onama İstinaf, yargıtay vesaire hızlandırabilirler. Bak ne diyor? Selahattin Demirtaş az önce paylaştı. Diyor ki, 41 günde verildi benim kesinleşti cezam diyor. Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'ya verilen ceza da 35 günde onaylandı diyor. Üzgünüm ama sarı öküzü vermeyecektiniz. Yine de geç değil, şimdi hep birlikte direnme, birlikte kazanma zamanıdır diyor. Halkın iradesine bu kaçıncı yargı darbesi diyor. Bütün hukuksuzluklar er geç halkın kararına çarpıp döner. Oldu olacak Ekrem Bey'i Pınarhisar cezaevine de koyun ki alkibeti aynı olsun. Görüyor musunuz? Selahattin Demirtaş'ın ifadeleri bunlar. Yani isterlerse oradan yürür. 33 günde de yaparlar. 7 Eylül 2018'de ceza almıştı. Terör örgütü propagandası yapmak diye. Onun dışında... Ee, Nedir bu ya? Nedir bu? Nedir? Yani biz bunu hayır böyle hukuk metni olarak okuma konusunda kararlı mısınız? He? Böyle TCK 53, 46 he? yok yok bu düpedüz kendini muktedir gören ve değişmeyecek ve son Türk Cumhuriyeti yönetimi Ali Bey, Veli Bey o zaman da bakın Erdoğan'a o cezayı verenler de bin yıl sürer demişti 28 Şubat bin yıl sürer dedi o da koftu boştu Türkiye'de bugün yaşananların zeminini döşediler iyi niyetle de döşesinler döşediler yani gidip imam tipte kaç kişi var onları bunları yok işte bizim bir, bir şirketin sahibi biziz olmaz bir şey şimdi şirketin sahibi değişti aynı şeyi başkalarına yapıyor. ...böyle yorumluyorlar... ...böyle, böyle... ...yani ordudaki asliye ceza hakimi... ...kendi kendine karar verebiliyor... ...buradaki yedinci asliye ceza hakimi... ...yerinden alınıp başkası geliyor... ...bunlar... ...sonunda bizim yarın kiracıyla bir davanız olsa... ...yarın çocuğunuza çarpan Allah korusun... ...birisinin davası olsa... ...nasıl... ...nasıl adalet... ...bir tek orada mı olacak... ...yani siyaset dışında... Kaç milyon davası varmış bu ülkenin biliyor musun? Onu söyleyeyim mi? Ona baktım da yani 14 milyon, 14 milyon 334 bin dosya var. Herkes bir gibi biryle 7530 hakim savcısını atmışın, yeni almışın. Onu yok Bayrampaşa Belediyesi hukuk işleri yok Sancaktepe hukuk bölümü belediye bilmem ne Ak Partili yani herkes avukat gel buraya Baro başkanı Ak Partiden aday olmuş isimler. Böyle bir sistemle, böyle bir zırhla, böyle bir korunma içgüdüsüyle hareket ederseniz... ...rakiplerinizi sizden daha ağır muameleyle e, tuş etmek isteyenler olabilir. Çünkü artık ne dedi o tecavüz eden adam... E, ...6 yaşında tecavüze uğrayan kızla gizli kayıt yapıyor ya kız... ...ne dedi ona? Biz de aynı yolda olmayanlar anlamaz ki bizi. Yani hakiminde, Türk Tabipler Birliği'nde... Baro'sunda, Türk Mühendisleri Mimarları Odasında. Yani Tezcan hanım neymiş ya? Bizimkiler Togo kuleleriyle ilgilenmez ki. Nedir? Bunların hepsi değişecek derseniz her şey bizden olacak. Baroda, tabiplerde, mühendislerde, öğretmende, sendikalarda işte böyle. O zaman Ortaklaştığımız şey azalıyor. Ben burada duracağım. Ee, yani dünkü yankılara falan da artık hiç gitmiyorum ama bir tek şu sesi vereceğim ondan sonra devam edeceğim. Soylu ne demişti ya biz neyi konuşuyoruz ya bir bakın. Yani belediye otobüsünde İETTT, Esot'ta bilmem nerede İzmir'de bir, bir şeyde karşıya kadar size birisi böyle bir şey dediğinde siz cevap veriyorsunuz. Karakola gitmeden devam ediyorsunuz. Şimdi adamın senin siyasetini bitireceğim diyor. Böyle şey olur mu? Bak ne demiş Soylu ona? O ona ne cevap vermiş? Buradan da iki yıl yedi ay çıkar mı? Hadi ver bakayım.
2: Avrupa parlamentosuna gidip Türkiye'yi şikayet eden ahma söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek.
1: Ben lafa bakarım laf mı diye bir de söylene bakarım adama bakarım adam mı diye derim. Yani önce bunu söyleyeyim üzücü. Biraz tabii seviyesine inmeyeceğim bir alan bu. İşte 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır. Evet şimdi canlı bağlantılara başlayabiliriz arkadaşlar dünkü yani dünkü söylenecek şeyleri artık uzatmak istemiyorum gazeteler televizyonlar nasıl bakıyor görüyorsunuz tribünlerinizde siz hangi tribündeyseniz öyle mi bakıyorsunuz hani kale arkasına alıp iki tarafa bakın bence boşver yağmur var fırtına var ama orası daha şey serin kanlı olun. Nereden? Önce bir görün ondan sonra nereye kendinizin sevk edildiğini zihninizde duygularınızda anlayın sonra da ama bir ipiniz, ipinizle hukuka adalete 2022 Türkiye'sinde 100. yılına 15 gün kalmış bir ülke hani o festivallerini müziklerini marşlarını güzel bayraklarını süsleyeceği okulları yapacağı kitapları falan konuşmuyor. Konuşmuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni iki kez bileğiyle ve halkın desteğiyle almış bir belediye başkanını siyaseten çöpe atmaya çalışan bir irade var karşımızda. Bu hakikaten tek tek insanlara da acı veren bir şey. Eğer biraz e, bulunduğumuz zeminin ne olduğunu bir kontrol edelim ya. O kadar. Evet kimle bağlanıyoruz şimdi arkadaşlar? Güven benimle. Evet Güven hocamla bağlantı kurulmuş Güven Gürkan Öztan siyaset bilimci Merhaba Güven Hocam
3: nasılsınız? Merhaba teşekkür ederim sizler nasılsınız? Sara
1: Saraçhanedesiniz?
3: Evet Saraçhanedeyim.
1: Nasıl? Gözleminiz nasıl? İklim nasıl? Kim nasıl orada hissediyor kendini? Ne, ne gördünüz?
3: Şimdi hemen hızlıca söyleyeyim mazbata tamam. alındığı zaman da buradaydım. Dolayısıyla Benzer bir hava var aslında yani evet insanlar öfkeliler bir yandan ama bir yandan da sanki yeni bir maferi kutluyormuş gibiler ee, hmm. meydanda eğlenerek beklediler Sloganlarla beklediler ve sanki o devrilen sandık yeniden konduğunda yapılan kazanılan başarının bir başkası tekrarlanacakmış gibi bir umutla hmm. büyük bir e, inançla buradalar. Çok ilginç bir biçimde belediye başkanları anons edildiğinde belediye başkanları sanki e, Ekrem İmamoğlu'nun çıkıyormuş gibi büyük bir alkış aldı. Daha sonra genel başkanların geldiği haberi verildi. Genel başkanlar da büyük alkış e, alkış aldılar. Özellikle de e, Kemal Bey ve Meral Akşener çok büyük alkış aldı. E, şimdi Ekrem Bey konuşuyor. Ekrem Bey konuşuyor. Ha, evet. Herkes bir dikkat diliyoruz. O zaten. Tamam. Çok sizin
1: de çok zamanınızı almayın hocam. Sizin sizin peki bu dünkü karar Bugün geldiğimiz yeni takvimde bu 15 Aralık ne anlatıyor, nereye gidiyor?
3: E şimdi şunu söyleyebiliriz, yani Türkiye'nin son yakın tarihindeki ikinci büyük kırılma bu. Biri hmm. sandığın devrilmesiydi 31 Mart seçimlerinden sonra, diğeri bu. Hmm. Eee ve şunu gösteriyor aslında, eee hiç kolay bir seçime doğru gitmediğimizi gösteriyor. Hmm. Ee, ama daha önemli başka bir şeyi gösteriyor yani insanların iradesini yok saydığınızda bu insanların öfkesinin bu insanların kendi oylarına kendi iradelerine sahip çıkma azminin çok hızlıca çığ gibi büyüdüğünü gösteriyor ee, bu siyasi sonuçlarını sadece 6 ay içerisinde değil bence önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde göreceğimiz bir sürecin içine girdik ve e, İstanbul İstanbul Belediye Başkanı başkan eee bütün bu sürecin merkezinde bir yerde olacak. Aday olsun olmasın, süreç nasıl işlerse işlesin. Ee, şu anda şu gördüğümüz kalabalık bize İstanbul'un ötesinde bir siyasetin izlerini gösteriyor.
1: Çok önemli. Peki hocam alıkoymayayım ben sizi. Daha sonra tekrar değerlendirme imkanı olursa ulaşırız, ulaşırız size. Tabii Çok teşekkür ya. ediyorum
3: katıldığınız için. Rica ederim. iyi yayınlar. Hoşça kalın.
1: Sağ olun. Sağ olun. Evet Saraçhane'den bağlandık Güven Gürkan Öztan hocamıza o da izliyor gelişmeleri yerinde izliyor ekranlarda da görünüyor sizin sosyal medya aracılığıyla da seyir halindeyseniz bile bakabiliyorsunuz servislerde toplu ulaşım araçlarında e, fotoğraflar da öyle e, platformda millet iradesine sahip çıkıyor diyor ay yıldız var hep bayraklar var siyaset üstü bir görünüm var hani rekabet dostça hani ortaklaşmış 5 6 partinin taraftarları orada beklentileri şu ki eee İmamoğlu'nun dediği gibi taksi konusundaki kararları bile Ankara'dan alacağız diyorlar. Sizin oylarınızı sizinle alıp veremedikleri var bunların. Sizin iradenize şey yapıyorlar. Set kuruyorlar ve böyle olmaz diyor. Şimdi biraz sonra ben zaman zaman bağlanacağım ama şimdi bir sürpriz yapacağım. Bir beş dakika içinde dinleyenlere de onu söyleyeyim ama bir tweet atayım önce ki çok yoğunluğu nedeniyle yolcuyu çok sık aramızda göremiyoruz. Ama şimdi birazdan ben kendisine ulaştığım ne oluyor ne bitiyor diye sevgili yolcu da size anlatacak ee, bakalım onun biliyorsunuz çok e, özgündür bakışı değerlendirmesi bağlantıları ee, biraz sonra olacak o ben şimdi bugünkünü e, bir kenara bırakıyorum dün hani sloganlar vardı sloganlarda ne diyorlar bugün de benzeri sloganlar var Saraçhane simgesel bir yer oldu Hani Erdoğan'ı düşünün 30 sene önce koşusunda start aldığı yer yani milletvekilliği yapmak istedi olmadı tercihti hakimle kavga etti bir hafta tutuklu kaldı tercih oyları yüzünden bir önündeki seçildi sonunda belediye başkanı olduktan itibaren 94'ten itibaren de işte e, Türkiye siyasetinde onun da böyle kararları vardı şiirleri vardı yasakları vardı. Bir dert ama hali midir yoksa bana yapana ben de daha ağrını yaparım deme midir bilmem bakacağız. Ama dünkü sloganları arkasından da dün Akşener ne dedi İmamoğlu ne dedi onun böyle ilginç bir bölümlerinden bir kesit sunacağım size arkasından da yolcuyla birlikte olacağız. okuduğu bir şiirle mahkum olan bir büyük
3: şehir belediye başkanı vardı. Demişti ki bu
0: şarkı burada bitmez. Doğrudur. O şarkı orada bitmedi ama bugün bugün Meral Akşener olarak söz veriyorum. Bu şarkı da burada bitmeyecek. <gülüyor>
1: Evet, düne aitti bu sesler, sloganlar, hükümet istifa dendi. Ee, epeydir duymadığımız bir mesele, ee, milli iradeye dokunma da vardı. Şimdi İmamoğlu'nun şu andaki canlı konuşmasından da bir pasaj verelim, ondan sonra e, yolcu bizimle birlikte olacak. Buraya bir ambulans, şuraya bir yardımcı hemen. Değerli şeylerim,
0: bu bir adalet refleksidir. Sizler ortaya koyduğunuz şey bu rızanın bu rızanın kalktığının kanıtıdır. Bunlar açıkçası vicdansızlığın
1: olduğu haksız yere milletin mağdur edildiği
3: anlarda olur.
0: İstanbul
1: Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Evet şu anda da işte e, Halk, Halk TV'de var KRT'de var, Tele1'de var Bir de Fox'la girmiş galiba Fox TV ile Habertürk de e, veriyor Onun dışında diğerleri Hani girmedi demesinler diye hani böyle bir ateş alıp çıkıyorlar galiba öyle bir e, izlenim edindim tamam. Şimdi gelin e, hem özledik çok özledik siz de biliyorsunuz seviyorsunuz yolcu. Yolcuyu hattımıza alabildik mi? Ya yolcunun şeyi de yok ama değil mi o kapağı da olsaydı ne güzel olurdu var hazır mı kolayda mı? Peki. Şimdi yolcu bağlanıyormuş ben o e, hani kapak diyoruz biz girişte kullandığımız ses ve e, şık bir şey olmuştu onu özledik belki onu da kullanmak lazım. Bu arada e, yani işte saat 17.30 ve İmamoğlu konuşmasına devam ediyor. Bakalım buradan ne çıkacak sende miyiz Necdet? Ladies and gentlemen welcome
2: on board.
0: Yolcu Anlatıyor
1: Evet sevgili yolcu merhaba
2: Atilla merhaba Herkese merhabalar herkese iyi akşamlar
1: Sağ olasın Çok özledik seni ne yapıyorsun Nereden bakıyorsun meseleye bakalım şimdi
2: Atilla 2018'den beri sürekli seçim var Yani seçim Hı -hı. hiç bitmedi Seçimin açıklandı işte sonuçlar açıklandı Şu kadar şu kadar oy fark oldu Birinci seçim böyleydi dendi Hemen ikinci seçim başladı o seçimden beri e, İmamoğlu hedef tahtasında onu yanlış yaptı, bunu yanlış yaptı, şunu yanlış yaptı diye. Tabii bu bir medya ve politik düzlemde durulan yerden karşı taraftaki politik rakip üzerine onu yenme üzerine. E Tabi abartılı bir e, popülist politikayla olmayanlar da söylendi, olanlar abartıldı. Siyasetin de bir miktar galiba çirkin yüzünü hep beraber tanıklık ettik, bunu gördük. Evet. Ama Türkiye'nin son 3 senedir de neredeyse son derece yorgun. Bu seçimden yorgun. Çünkü seçim meselesinde yorgun olduğumuz konu asıl daha önceki dönemde de sürekli seçim yapılması. İktidarın genel tercihi bir meclisi çalıştırmayan zihin olduğu için... Ya çoğunluktaki meclisi elde tuttu ya da meclisi çalıştırmama yöntemini elde tuttu ama bunu sürekli seçimlerle işte halkın kamuoyunun görüşüne sunarak sürekli ya benim yaptığımı halk onayladığına göre kardeşim siz ne konuşuyorsunuz gibi tırnak arası bir mesaj yani. gittirmiş. Şimdi ne oluyor peki şu anda olan aslında çok karışık bir şey değil yani böyle geri çekilirsen bir nesneye çok yaklaşırsan nesne büyür. Uzaklaşırsan hmm. nesne küçülür. Malum biz de buna perspektif deriz. Perspektif olarak bakacak olursak ne görüyoruz? Atilacığım belirsizlik bilgi arayışını artırır. Her yerde bu böyledir. Bütün hmm. dünyada birçok konuda belirsizlik var. Bu belirsizliklerin ara, ara, e, Türkiye'ye ait değil, Avrupa'ya ait değil, Asya'ya, Amerika'ya ait değil. Her yerdeki büyük belirsizlik bir bilgi arayışı. Bu bilgi hmm. için de Güven meselesi yani bilgi etrafta Gani ama neye güveneceğiz Hı. Örnek olarak Türkiye'de Hı. ekonomi şöyle midir Böyle midir Efendim, Enflasyon öyle midir böyle midir Büyüyor mu küçülüyor mu gibi Dolayısıyla belirsizlik Bilgi ihtiyacını arttırdı Bilgi ihtiyacı güven ihtiyacını arttırdı Ve güven konusunda da Ülke ciddi şekilde bir ayrım Yaşıyor bundan iki hafta Önce yine e, Brezilya'nın e, devrik şu anda seçimi kaybetmiş olan başkan e, bu Hı. söyledi dedi ki e, 40 gün hiç konuşmadı atila. 40 evet. konuşmadıktan sonra çıktı benim nereye gideceğime siz karar vereceksiniz ilginç bir şekilde dedi ki silahlı kuvvetlerin hangi yöne gideceğine de siz karar vereceksiniz Şimdi orada ya halk seçim Hı. yapmış, karar vermiş, hiç konuşmamıştı. Hı. Aradan 40 gün geçmiş, geçtikten sonra özellikle hedefte de gösterdi. Dedi ki ya ülkenin güneyinde böyle bir şey yok ama işte o kuzeyindekiler var ya filan. Şimdi Hı. bunu nerede görüyoruz? Biz bu bir popülizmin kendi içinde rekabet değil düşman yaratma stratejisi bu. Ve bu strateji hani en basitinden stratejik kelimesini tek bir kelimeyle özetleyecek, özetlemeyi denersek... Hı. ...strateji biliyorsun ki varsayım demek... yani ...en basit tarifiyle... Hı. ...şöyle şöyle yaparsak böyle böyle olur... ...varsayımıdır... E ...gördük dünyada öyle öyle yaparsan böyle böyle olmuyor... ...dün akşam ne oldu... ...dün akşam itibariyle troll ve destekçiler... ...sürekli olarak hakimlerin yanlış karar verdiğini... ...hakimlerin bunu yaparak aslında... Efendim, iktidara büyük zarar verdiğini hatta hmm. böyle hakimler FETÖ'cüdür demeye kadar bir takım hmm. sinyaller. Çünkü dün akşam belirsizlik çok yüksekti. Bugün e, iktidarı temsilen Sayın Cumhurbaşkanı çıktı bu konuyla ilgili bir dakika arkadaşım ne oluyor bu e, mahkeme hmm. ve yargılama süreci üzerinden değil şov yapıyor deyince bu sefer hemen e, Koro ağız değiştirdi. Koro dedi ki bir dakika aslında ee, izlenen stratejiyi şöyle özetleyebiliriz Atilla nasıl kafa karıştıracağız çünkü bizim hmm. kafamız karıştırıyorlar yani Dün. oradaki kitlenin e, genellikle şöyle düşünelim Atilla ne iş yaparsan yap eğer bir kitlede yoğun bir biat yaratmışsan biat yarattığın hmm. kitle inisiyatif alamaz hmm. FETÖ'nün darbe girişimindeki başarısızlığın ki beter olsunlar asla başarılı olmasınlar ayrı evet. ama o başarısızlığın arkasının yanında arkasında inisiyatif alamama meselesi
1: çünkü bir hmm. grup talimat var. bekliyor emir bekliyor ne yapacağı konusunda yapamaz. değil mi
2: yapamaz sadakat dediği yapamaz. şey inisiyatifi hmm. ortadan kaldırır yani harp okulları e, genellikle dünyadaki her türlü askeri okulda elbet bir sadakat öğretilir ama sadakat ülkenin geleceğinedir ve aynı zamanda inisiyatif almak öğretilir. Çünkü savaş biliyorsun inisiyatiftir. Tahmin edemezsin düşman şahat üstünde sağdan gelecektir. Bir de bakarsın ki soldan gelmiş. Hmm. Dolayısıyla dolayısıyla bu gözle bakınca şimdi biat medyası demek lazım buna. Orası bir inisiyatif alamıyor. Ya gerçekten ne oluyor? bir e, belli bir duruşla belli bir bakışla görmek yerine. Önce ilk dalgayı kim ...başlatırsa o dalganın peşinden gidiyorlar... ...ve argüman şu oluyor... ...A diyelim, A diyorlar... ...ertesi gün bakıyorlar ki... ...A denmiyor, A denmesin... ...o zaman B diyelim... ...bunun yanında da izledikleri strateji olarak... ...şunu görebiliriz varsayım olarak... ...dur ya karşı taraf... ...birleşiyor... ...eyvah eyvah hmm. biz aylardır, yıllardır... ...bölmeye çalıştığımız altılı masa birleşiyor... ...hele bir de biraz önce gördün sen... ...hele bir de Saraçhane toplu miting... Eyvah çünkü siyaset retorik demektir Malum iknanın en önemli araçlarından biri ve iknanın olduğu yerde bir heyecan Bir kalabalığın e, duygularının açığa çıkması demektir Coşku e, Son zamanlarda görüyoruz yani e, Devlet Bahçeli'nin Sayın Cumhurbaşkanı'nın Bursa'daki yaptığı veya işte başka şehirlerde yaptıkları mitinglere Van vesaire bakıyorsun Metrekare hesabı yaptığında e, e, Bursa'da toplanan kişi sayısı 8 bin kişiydi hatta. 200 hmm. küsur bin oy almıştı MHP Küçücük bir sokakta 400 metrelik Sokakta yapabildi MHP Resmen sokak 2 gidiş 2 hmm. geliş Oraya sıkıştı Genellikle nereden anlıyoruz bunu Eğer coşkulu bir kalabalık varsa fotoğraflar yukarıdan çekilir Kalabalık evet. coşkusuzsa Kafa hizasından çekilir Kalabalık gösterilir Şimdi son fotoğraflara baktığımızda Öyle bir kalabalık üretilemiyor Üretilemediği gibi Gelen kitlede de coşku yok Hı hı. E, fakat birden bire bu hareket sayesinde e, güreşte biliyorsun kendi oyunuyla alta düşmek diye bir şey vardır evet. Bence iktidar e, son bir senede belirli odaklarda düşünerek taşınarak e, ciddi şekilde analiz yaparak davranmıyor Bence can ile davranıyor bu can haliyle davranma biçimi de onlara çok rastgele e, e, eylemler yapma konusunda teşvik ediyor. Bunun da sonuçları pek düşünülmüyor. Mesela dün itibariyle bakıyoruz. Ekonomi Bakanı bayağı bizi enflasyon ülkeyi kasıp kavururken her şeyi gayet güzel ekonomimiz şöyle olacak, böyle olacak vesaire diye. Ya bir parça hani Anadolu insanının bir lafı vardır ya halden anlamak. Aynen. Yani her şeyi bir kenara bırak ya. Her şeyi bir, bir vazgeçtiğim zaten öyle bir şey beklemiyoruz devlet adamlığı falan e, kat kat Öyle bir şey yok ama en azından yani bir ağır başlı bir halden anlamak vardır bu yoksulluk, bu fakirlik, fukaralığı görmeyerek ben çok şeyim her şey süper diye bir şey yaymamak lazım. İkinci konu yazıktır. Türkiye'nin yapmış olduğu teknoloji hamlesi olarak müthiş bir ilk defa insansız bir hava aracı uçuruyoruz. O çok önemsemesi gereken, çok ciddiye alınması gereken Türkiye'nin çok her şeye rağmen bak her şeye rağmen başarısıdır. Onu bile siyasete alet edip dünden beri onun tweetleri atılarak sanki o haberle bu haberi ya bu memleket için iyi bir şey ama memleket hmm. için başka bir şeyin malzemesi başka bir şeyin dolgu malzemesi yapılması ne yazık ki oraya karşı da hak ettiği takdiri hmm. hak ettiği desteği görmek yerine düşmanlaştırmaya gidiyor. Bu e, düşmanlaştırma politikası. Biliyorsun 2011'de dünyada toksik polarizasyon denen bu yöntem toplam 5 ülkede vardı şu anda 35 ülkede var. Rakipleri ölümüne şeytanlaştırma onların her şeyini açığa çıkarmak önem taşımayan şeyleri abartmak ve sürekli onları kötü olarak göstermek. Bunu da sıklıkla yapmak böylelikle bir kitleyi etkilemek diye bakabilirsin buna genelde dünyada. Bu politik olarak e, derin ayrıştırmanın izlediği siyasi profil böyle. E, son olarak şunu söyleyeyim Atilla'cığım. Biliyorsun siyaset politik arasındaki temel mesele politikada e, meşruiyet dayanağını e, ön planda tutarız. Hı hı. Ve politikada iktidarın nasıl değişeceği çok bellidir. İktidardaki hı hı. kişi yaşlanır, kaza geçirir, vefat eder. İktidardaki kişi emekli olur. İktidardaki kişi Merkel örneğinde olduğu gibi iktidardaki hmm. kişi efendim suikaste uğrar işte gördün Romanya. İktidardaki hmm. kişi seçim kaybeder. Gibi gibi, gibi gibi. Yani birçok bir çeşitle iktidardaki kişi daha kolay yer değiştirebilir. Neden söylüyoruz bunu? İktidara sahip olan kişiler bilir ki Önce sandık geçerlidir ve bir halk iradesinden bahsedilir. Ancak siyaset böyle değildir. Bunu bu kanaldan herhalde defalarca söyledik Atilla. Siyaset seyislikten, at ve deve yönetiminden gelir ve siyasetteki temel mesele deveyi yöneten, atı yöneten seyis ölürse at başı boş kalır. Halk başı boş kalır o yüzden sürekli iktidar şöyle anlatılır biz gidersek siz mahvolursunuz. Bizim geleceğimiz sizin geleceğinizle aynıdır diyerek Burada iktidarın el değiştirmesi konusu Siyasetle politik arasındaki en temel problemdir El değiştirme konusu sadece şöyledir Ben gidiyorum Saddam Hüseyin gidiyorsa yerine oğlu gelir Kaddafi gidiyorsa yerine oğlu gelir Yani bunu görürüz ağırlıklı olarak Mutlaka bir oğul Mutlaka daha oligarşik bir yöntemle Çünkü siyaseti biz yönetiyoruz Bizden daha doğrusu yoktur Geri kalan ya haindir ya düşmandır. Zaten millet e de
1: size bu yetkiyi vermez. Alamazsınız. Tabii, değil mi? Öyle de çok zaten. söyleniyor. Tabii,
2: tabii. Yani bunun bunun propaganda sıklıkla yapılır. Buradaki temel açılım ne? Türkiye'deki eğitimli ve kentli kesim bu propagandanın muhatabı değil. Hmm. Bu propagandanın muhatabı olmadığı için bu propagandayı ciddiye almıyor. Bugünkü ayrım Türkiye'nin geleceğini bilmiyoruz. Biz iki gün önce de bugünkü kararı bilmiyorduk. Tabii. İki gün sonra da yarın sabah olacağı bilmeyeceğiz. Bu bağlamda bakıldığı zaman bugünkü politik ayrışma eğer yeni kuşak bu Z denilen kuşak seçime de daha ağırlıklı katılacak olursa iktidarın değişeceğini gösteriyor. Ama o değişime varıncaya kadarki noktada 10 Ocak'ta galiba hafızam yanıtmıyorsa HDP'nin kapatma efendim duruşması var. Evet. Hı -hı. Şimdi HDP'yi de kapatalım. Seçime yakın Belki de seçime yakın HDP'yi kapatalım. Kürtler de oy veremesin türü hareketlerin hepsi toplum üzerinde büyük baskı yaratıyor. E bu da ister istemez şimdi sen benle beraber bir sohbet etsen ben senin habire ağzını kapatsam. Sen tam bir şey söyleyeceksin. Elimle ağzını kapatsam
0: öfkelenirsin.
2: Öfke... Hı -hı. Engellenme duygusudur hatiden. Engellenirse insanlar ölçelenirler. Şu anda iktidar bilerek, bilmeyerek, can havliyle onu bilemiyoruz. Ama bildiğimiz bir tek şey var. Varsayımlarımız elbette bunlar. İktidar can havliyle şu anda muhalefetin ağzını kapatmaya çalışıyor. Durduk yerde zaten aralarında birleşme konusunda bir netleşme alanı, gri alan varken gri alanları azalttı. Halkın beklediği enerjiyi gördü halk. Orada bir enerji hmm. var şu anda. E İstanbul Türkiye'nin 5'te bir Atilla. Ne oluyorsa hmm. burada oluyor. Buranın yansıması var. Bunu yok sayarak ilerleyemezsin. Göstermeyebilirsin televizyonlarda. Kötüleyebilirsin. Ama bu beşli, e, şey e, altılı dediğimiz e, e, masa yarın mitinglere Türkiye'de 5-10 yere böyle giderse e, iktidarın işi çok zor olacak. Sayın Cumhurbaşkanı hem yaşlıdır. Hem de çok genç bile olsa aynı anda 5 şehirde 6 şehirde olamaz. Ama altılımasa aynı anda 6 şehirde bulunabilir. Dolayısıyla etki alanı çok daha farklı olur. Bu bir tür e, işaret fişeği olarak görebiliriz. E, zaten de şunun şurasında Mayıs dersen 4-5 ay, Haziran dersen işte bir 5-6 ay gibi bir şey kaldı. Bence stratejik olarak büyük hata yapılmıştır. O hata üstelik aynı mağduriyet konusu üzerinden yapılmıştır. Burada da bir samiyet testinde istiler sınıfta kalmıştır. Zaten hep kalıyordu. Şimdi ama
1: bir manevra alanı var değil mi yolcu? Ben öyle eski tecrübelerimizden görüyoruz. Bir anda hani bir Amerikalı danışmanlık firmasıyla neredeyse imza atılacaktı vesaire. Sonra birden baktılar bir durum değişmişti Hatice, ya, Şu hı? an
2: şu anda çok zor. O senin söylediğin hmm. dönemin özelliği şuydu. E, i̇ktidar tek başına iktidardı. Yani hmm. bir ortaklık yaptığı bir diğeriyle. Beraber yürüteceği bir iş yoktu. Şu anda en Anladım. son hatırlasana. Yani olacak iş değil ya. Önce HDP'yi kapatma vesaire sonra tabii ki HDP ile anayasa görüşmeleri yapalım. Bence hmm. son 20 senenin iki özetinden bahsedebiliriz. Ee, genel bir görüştür bu. Bu sadece basit, değil, sadece basit bir düşünce kişisel bir düşünce. Hmm. Atilla'cığım bana göre temel ilke ilkesizlik hmm. tutarlılık ise tutarsızlık üzerinden yürüdüğü için o siyasi kadronun yaptığı şey kendi seçmenini konsolide etmenin dışına taşamayacak. Ve ne yazık ki kendileri hmm. için söylüyorum ne yazık ki e, kararsızların oyunu bu şekilde değiştiremeyecekler diye düşünüyorum. Açıkçası.
1: Anladım. Yolcu harikasın çok teşekkür ediyoruz özledik. Ben Yoğunsun ama fırsat buldukça yine de beraber olalım. Çok teşekkür olur, ederim.
2: Olur. Herkese iyi akşamlar.
1: Sağ olasın çok teşekkürler. Evet sevgili yolcunun da sözünü ettiği hani böyle kendi içlerinden ya bunda bir çapan oğlu var ne ne oluyor ya biz niye böyle bir şey isteyelim bak Nuh Albayrak yani o da eski gazetecidir diyor ki e, ya bu, bu nasıl bir şey diyor bu nasıl bir mahkumiyet ki e, şey koyturmak için içine almış mahkum ünlem işareti koymuş mahkum İmamoğlu ile Akşener hararetle kucaklaşarak kutluyor Diğer tarafta Kılıçdaroğlu inşallah bu karar onaylanır diye dua etmiyorsa ben de Kılıçdaroğlu'nu tanımıyorum. Anlayacağınız bu karar onaylanmazsa İmamoğlu onaylanırsa Kılıçdaroğlu kazanacak. Bu durumda nereden çıktı bu operasyon gibi karar diye kimin sorması gerekiyor? Biz soralım diyor yani tamam mı? Bu bu, bu birkaç yorum daha var öyle. Ee, ama ondan önce arın için tabii tarzını biliyorsunuz. O da diyor ki, 3 değerli hukuk profesörünün hazırladığı şeyi okudum, mütalaayı okudum. Mahkumiyet kararı buna rağmen çıktı. Türk yargısı adına utanç verici ve umut kırıcıdır. Bu kararın hukuki ve siyasi sonuçlarını kısaca değerlendireyim diyor. Diyor ki, en kısa zamanda üst mahkemeden döneceğine, milli iradenin yara almasına izin verilmeyeceğine gönülden inanıyorum diyor. Bu Arınç'ın temennisi ama yani böyle bir kararın olma ihtimali %0.5'ti. Şimdi olduğuna göre diğerleri artık zincirleme gidebilir. Siyasi yasa kararın hiçbir şekilde uygulanmasına imkan olmayacaktır diyor. Sonra da şeye getiriyor lafı AK Parti'nin karşısına güçlü bir aday profili inşa edecek yolun taşlarını döşüyor diyor bu diyor. Dirayetli feraset sahibi siyasiler bu durumu gözünde alsınlar. Yanlışa izin vermeyeceklerine inanıyorum diyor. Yani AK Parti'ye AK Parti mektubu yazmış. Tabii farklı farklı şeyler de var onlardan da size birkaç şey okumak isterim. Ee, mesela Evren Balta diyor ki yapılması gereken bugün bu gece İmamoğlu'nun adaylığını açıklamaktır diyor altılı masaya böyle bir çağrısı olanlar da fena değil Kılıçdaroğlu'nun Berlin'de olmasını Almanya'da olmasını talihsizlik diyenler var Kılıçdaroğlu böyle bir kırılma anını kaçırdı diyor Gülfem Saydan Sanber ee, Onur Alp Yılmaz Sayın Cumhurbaşkanı yıllar önce hikayesini başlattığı meydanda bugün hikayesini bitirdi diyor yani bu kadar Net söyleyebilecek miyiz? Daha bu çok yani, çok daha bilmeyeceğimiz unsurlar da katılabilir bunu. Hakikaten bilmiyoruz. Ahmet İymaya eski me Meclis'in Adalet Komisyonu eski başkanıydı. Adalet ve Kalkınma Partisinden zulüm mürekkebiyle yazılan hiçbir yargı kararı umanlarına hayır getirmemiştir diyor. Abdülkadir Selvi bile İmamoğlu kararı çok yanlış. dilerim istinafta düzeltilir diyor. Çok ağır. Bu haliyle kabul edilemez diyor. Akitten bile yani olmaz diyorlar. Mehmet Barla söyle diyor. Yani eee Muharrem Sarıkaya şey demiş. Kim ne derse desin bundan böyle altı masanın doğal altılı masanın doğal Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu'dur diyor. O kadar kolay mı? Ben bilmiyorum. Yani hakikaten bilmiyorum. Hani adaylığın şimdi açıklanırsa Artık siyaset yasağı gelecek, o ne olacak? Şimdi ben buralarda durayım. Değerli bir konuğumuz daha var. Tolga Tolga Bey'i arayabilir miyiz arkadaşlar? Tolga Şirin Bey'i arayalım lütfen. 10 dakikamız var hızlıca. Bir küçük ara verelim, sonra Tolga Bey'e gidelim.
0: Radyo haberciliğinde bir klasik. Sorulmayanı soran, haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka. Atilla Güner'le akşam postası gündeme damga vuran konu ve konuklarla hafta içi her akşam 17'de Radyo Sputnik'te.
1: Evet sözünü ettim yoğun bir gündem zaman zaman Saraçhane'den de bilgiler veriyoruz ama hukuken hani bir siyasi yasaklı olma meselesi Türk Ceza Kanunu 53. maddesi burada çok öne çıkıyor. Acaba bu karar mahkeme kararı istinafa gitti Oradan onama aldı. O sırada İçişleri Bakanlığı başka bir dosya nedeniyle terörle iltisaklı dosyayı yarın başsavcılığa vereceklerini söylemişlerdi. Oradan mı bir yürüme yürüyebilir süreç bilemiyorum ama hukuki yorumunu almamız gerekiyor. Değerli bir uzman hattımızda anayasa hukukçusu doçent doktor Tolga Şirin Bey. Merhaba hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk merhabalar. İyi akşamlar. Çok
1: teşekkür ederim katıldığınız için. Şimdi çok 10 dakikamız olduğu için İmamoğlu için verilen bu kararla birlikte siyaseten aday olamaması ya da bulunduğu belediye başkanlığı makamını kaybetmesi hukuk süreçleri içinde nasıl bir seyir izleyecek? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim yani
4: günden beri bazı konularda bilgi yanlışları var. Kesinlikle. Ee, yani kamuoyunda böyle, tabii spontane çıktığı için karar çok iyi değil de, hazırlıklı değildi. Dolayısıyla bazı hatalar oldu. Yani onları bir düzeltmek gerekiyor. Yani Lütfen. Başta şöyle söylenmişti. Bu kararın yani ceza mahkemesi kararının sadece istinafa tabi olduğu söylenmişti. Hı hı. Bu yanlış. Yani bu 2019 yılında yapılan değişiklik diyince bunun bir de yargıta aşaması. Tabii. Var. Ve daha sonra yüce mahkemesi aşaması olacak. Hı hı. Ee, fakat Gene dün galiba birkaç basında gördüğüm şey vardı. Bu AYM kararını da beklemek gerekir e, dendi. E, bu AYM kararını beklemeye gerek olmayacak. Yani istinaf ve yargıta aşamaları tamamlandığında e, eğer onanmış olur ise bu durumda e, Ekrem olduğunu aday olması söz konusu değil. Fakat o aşamada Anayasa Mahkemesi'nin hızlı karar verme olasılığı var. Yani bunlar her biri birer spekül spekülasyon yani.
1: Ah, Tabii.
4: Ama AYM'nin karar verme olasılığı var. Geçmişte mesela Mehmet Haberal başvurusu dört günde AYM'yi sonuçlandırmıştı. Veya hmm. e, e, Gürsel Yıldırım, İbrahim Ayhan başvuruları vardı. Bu iki günde sonuçlandı. O vakalarda tutukluluk falan da söz konusu oluyor. Tabii o biraz daha onun için acele edilebiliyor ama Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın şu anda hali hazırda Züfti Aslan hmm. yetiştik göstermesi durumunda Anayasa Mahkemesi Yargıtay kararının hemen sonra bir karar Verilir. Bu seçeneklerden bir tanesi. Fakat Hı -hı. O, bu ayrıntıya girmen önce şunu söyleyeyim. Olağan koşullarda istinap ve e, yargıta yaşamaları olacak. Bunun dışında bir aşama ayrıca bir şey sekan, Hı -hı. bekleyeceği bir şey yok.
1: E, bunu Dolga Bey çok özür dilerim. Arada o... şöyle bir şey sormak isterdim size. Hüküm kurarken e, Asliye Ceza Hakimi şey diyor parantez içinde bu TCK 53 ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı gözetilmek suretiyle cezanın infazı tamamlanıncaya kadar e, yani yoksun bırakılma meselesinde bu. Hani Anayasa Mahkemesi belki uzun bir meselet olabilir de o, orada daraltıyor mu kendi yoksunluğunu yani, yoksa bir, bir yani şey önce söylemiş.
4: Bir anayasa mahkemesi kararı 2015 yılında bir anayasa mahkemesi kararı vardı. Orada daha önce e, yani onun orada biraz ayrıntı bu ama oradaki seçim tamam. ibaresini iddia etti. Yani 2015'te vermiş olduğu bir karardı Anayi Savaşçı'nın tamam. burada önem taşıyan nokta her yerde kararın kesinleşmesi gerektiği. Yani hala tabii. sadece bu kararla 2015 öncesi böyle bazı tartışmalı noktalar vardı ama şu anda onu karıştırmayalım. Bence esas mesele bu karar kesinleşmeden e, mümkün değil. De, yani adaylığına engel olunması. Ama tabi burada başka olasılıklar var. Mesela bir tanesi şu, yani kamuoyunu e, no ilgilendiren sorulardan biri. Acaba işte kaydım ataması gibi burada da böyle bir şey yapılabilir mi? Veya görevden uzaklaştırılabilir mi? Şimdi şu anki vakai itibariyle bu bir terör suçu değil. değil. Bu görevle ilgili bir suç da değil Şimdi bizim belediye kanunun görevle ilgili suçların bulunması durumunda bir yetki veriyor. Yani şey yetki veriyor. İçişleri Bakanlığı yetki veriyor. Fakat burada görevle ilgili bir suç yok. Keza e, ...KYK döneminde kullanılan bir hükümdür... ...terörle bağlantılı olarak... ...özellikle Güneydoğu'daki devriye başkanlarına hmm. uygulan... ...sül o da... E, ...Ekrem İmamoğlu olduğu için hali hazırda... Yani ...bu vaka için söylüyorum... ...uyguna bir durumda değil... ...yani kesinleşmeden şu anda... E, hmm. e, yani ...yeni bir durumda ortaya çıkmadan... E, ...burada... ...georevden alınması, uzaklaştırılması söz konusu... ...olamaz İmamoğlu'nun... ...peki kesinleşirse ne olur... ...şimdi burada şu olasılıklar var bir tanesi yani bu bıraktığımız yerden gidersin bir kere bu kesinleşme e, aynı zamanda belediye başkanı seçilme yeterliliğini de etkileyen bir, bir şey olduğu için hmm. bu durumda e, belediye başkanlığı düşer kesinleşme durumda o da derhal olmuyor içleri Bakanlığı danıştayaya başvuruyor danıştaya ayrıca bir karar veriyor bunu ayrıca itiraz etmek de mümkün olabiliyor vesaire bu ayrı bir süreç ama sonuç itibari düşürme etkisi olabiliyor çünkü 2 yıldan fazla hapis cezası almış oluyor. Bu durumda bu boşalmaya binaen e, Büyükşehir Belediye Meclisi sanıyorum AK Parti'de çoğunluğu yeni bir Doğru. belediye başkanı o boşalmaya binaen belirliyor. Eğer onlar bir seçim yapamazlarsa o zaman İçişleri Bakanı bir görevlendirme yapıyor. Dolayısıyla ama bu da
1: kesinleşmeyi e, mutlaka sağlamak lazım değil mi? mi?
4: Evet. Eğer terör veya göreviyle ilgili bir suç olsaydı orada biraz daha farklı bir durum var ama bu a, basit bir suç yani hakaret suçu ile ilgili olduğu için. Doğru. Burada Doğru. kesinleşmeyi gerektiriyor. Şimdi Peki. dolayısıyla kesinleşme hı hı. halinde hem aday olamayacak hem de belediye başkanlığından düşecek. Yani bunu böyle özetleyebiliriz.
1: İki. Tamam. Peki çok özür dilerim hocam burada Cuma günü İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Soylu'nun yardımcısı dedi ki bu iltisaklılar, FETÖ'cüler, örgüt mensupları ile ilgili dosyamızı Cumhuriyet Başsavcılığı'na Cuma günü vereceğiz dedi. Öyle bir tesadüf oldu ki şimdi çarşamba günü bu karar Cuma günü de terörle olan kısmı. Acaba bu iklimde... Mesela o terörle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığında bir, bir, bir daha yeni başlangıcında İçişleri Bakanı e, alabilir mi e, görevden?
4: Yani orada evet biraz daha farklı bir rejim oluyor. Orada terör mücadele kapsamındaki e, yani rejim var. Bu tabii şu anki Güneydoğu'da özellikle belediye başkanlarının başına gelen bir duruma benzer. Hı hı. Bunu tabi bu çok daha riskli, tehlikeli bir şey oluyor yani bizim şu anda kamuoyunun kayyum ataması diye bildiği mesele evet. orada biraz daha olasılık dahilinde oluyor çünkü e, belediye kanunu 45. maddesi özellikle terör veya terörlüklerine yardım yataklık suçlarıyla görevden uzaklaştırmadan tutuklamadan ya da kamu hizmetinden yasaklamadan bahsediyor e, bu durumda işte İçişleri Bakanı kendisi başka bir kişi atayabiliyor yani umarım ki ben sanırım, yani umuyoruz ki bu terör yani örgütüne yardım yasaklık olsa olsa olabilir. En kötü ihtimalle söylüyorum. Yani böyle bir şey olduğu için söylemiyorum bunu. Hı hı. Fakat bu, bu zorlamayla çok sayıda bu belediyede terörle irtibatlı iltisaklı kişi bulunuyor gibi bir iddiayla böyle bir soruşturma soruşturma açılır ise orada biraz daha farklı bir şey var. Rejim var. Yani şimdi spekülasyon yapmak istemem. Bunu görmek gerekiyor. Fakat tabii, irtibat, tabii. iltisak, ondan sonra Bununla bağlantılı olarak bu kayıma temam eseli bunlar hep o hal döneminde KYK rejimli üretilmiş hukuki belirlilikten de yoksun oldukça sorunlu öyleler. E, fakat oralarda bu demin söylediklerimin biraz daha farklı bir durum olduğunu belki kaydedebiliriz. O çıkarsa ona ayrıca konuşulur. Yani şu anda tamam. simülasyon olur. Hı hı. Ama burada şunu söyleyebilirim. Şimdi çok soru geliyor. Ben de çok e, biraz seçiciyim yani bu Tabii. konuşurken bir istismen benim için özellikle e, bu bağlamda şu mesela Ekrem Emamoğlu adaylığı kesinleştikten sonra ama henüz seçim yapılmadan önce karar kesinleşirse ne olur? Yani aday kesinleşmesi diye bir şey var bu Cumhurbaşkanı seçim kanunundadır. Burada yerine yeni birini koyamıyorsunuz. Yani kanunun 12. maddesi diyor ki olur da bir şekilde resmi gazete artık hani adaylar bunlardır demişsek Artık bundan sonraki eksilmeler hmm. e, değişiklik getirmez. Yani ya yeni aday getirdik bu olacak falan bunu söyleyemiyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir risk var. Yani aday gösterdiğiniz hemen ardından yargıtay kesinleştirdi. Bu durumda e, artık geçmiş olsun. Belki bir üçüncü adayınız varsa onu bilemem. Bu bir stratejidir. O devreye girer falan ama orada başka riskler var. Dördüncü, beşinci adaylar. E, hmm. Ama... Bu olasılıkta başka aday gösteremiyorsunuz. İkinci bir olasılık şu. Bir şekilde aday oldu, girdi, ilk tur yapıldı ve kimse seçilemedi. İkinci tura gideceğiz. O arada kesinleşti. İkinci tura giderken Ekrem İmum oldu ve Erdoğan varsayalım ki olsun. Bu durumda anayasa diyor ki olur da taraflardan biri adaylıktan düşmesi söz konusu olursa ki bu durumda oluyor. Üçüncü sıradaki aday yarışır. ikinci tura geçer. Yani
3: hmm. örneğin
4: yüzde bir oyu olan Doğu Perinçek.
2: Üçüncü
4: olmuş ise mesela ikinci tura kalmış oluyor. Bu da çok enteresan bir durum. Yani bunların her birinin özellikle Cumhur İttifakı, e, pardon Millet İttifakı tarafından e, düşünülüyor olması.
1: Tabii yani risk, riskleri ölçerek ona göre hareket edecekleri e, anlaşılıyor. Örnekle, o, to, Tolga hocam çok özür dilerim biz şimdi tam böyle bir, bir 30 saniye bir ara veriyoruz tekrar sizinle olacağım. Evet.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz Radyo haberciliğinde bir klasik Sorulmayanı soran Haberin peşini bırakmayan tarzıyla Bir marka Atilla Güner'le akşam postası Gündeme damga vuran konu ve konuklarla Haftayçı her akşam 17'de Radyo Sputnik'te Evet
1: devam ediyoruz tartışma maddesi belli anayasa hukukçusu doçent doktor Tolga Şirin hocamız da bizimle birlikte aydınlatıyor bizi kaldığımız yerden devam edebiliriz hocam.
4: Yani şunu diyorum mesela e, örnek olsun e, Dilek İmamoğlu'nun aday gösterir Millet İttifakı ayrıca yedekte Ekrem İmamoğlu'nun düşmesi durumunda ikinci turu onun kalma olasılığı var fakat tabii başka adaylar 100.000 bin seçmen. Toplandığında bir önceki seçimde biliyorsunuz Avrupa'nın çek aday olmuştu. Bu şekilde adaylar tabii üçüncü, dördüncü olabilecek adaylar var. Bunlar bir takım riskler ve özel böyle hassas kuyumcu terazisiyle ölçülecek bir de şeyi gerektiriyor, organizasyonu gerektiriyor. Bunu akılda tutmak lazım. Şimdi bu olasılıkların bir diğeri de bir şekilde Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı seçildi ama ondan sonra kesinleşti kadar. Acaba hmm. orada ne olur gibi bir soru gündeme geliyor. Bunda şunu söyleyelim, bu konuda şimdiye kadar bir uygulama olmadı bizde. Dolayısıyla bir iştahat yok. Fakat milletvekilleri için usul şöyledir. Milletvekilinin bir şekilde kesinleşirse hakkındaki karar, daha önce açılmış olan dava, onu meclis kenar kuruluna okudukları an düşüyor milletvekilliği. Büyük hmm. ihtimalle, burada bir çok spesifik bir hüküm yok ama milletvekili seçilme yeterliğine benzer e, öğeler Cumhurbaşkanı'nın içinde tanındığı için Cumhurbaşkanı'nın da düşmesi söz konusu olacak büyük ihtimalle. Bu da çok enteresan. Yani
3: Ekim'in
4: Umamoğlu seçilirse seçildikten hemen sonra Yargıtay tarafından karar onanırsa burada düşmüş oluyor milletvekili. Hakikaten bu Türkiye Cumhurbaşkanlığı pardon Türkiye tarihi açısından çok enteresan bir durum olacaktır. Hı
1: -hı. Ee, yani Erdoğan çok özür dilerim hocam. Erdoğan'ın hani ilk 2002 seçimlerinde seçilememesi vardı. Sonra Baykal'ın da katkısıyla Siirt'te değil mi? Yeniden bir seçim yapıldı. O da bir zor bir meseleydi ama burada hani bu zorlu hukuki bariyerleri aşacak başka bir formül bulunabilir mi? İlla İmamoğlu adayı olacak istiyoruz biz diyerek bir toplumsal tabi bu hukukun konusu değil aslında siyasetin alanına giriyor ama denenebilir mi bilmiyorum.
4: Ya orada şöyle bir durum var. Bu dediğimiz değişiklik Cumhuriyet Halk Partisi'nin desteğiyle oldu. Ve bir hmm, e,
1: birincisi
4: o. Yani bugün tabii. bu konuda böyle bir tabakat bu halife ya ortaklaşması neden mi gerçektir? Bir tanesi bu. Yani bunu akılda tutmak gerekiyor. Bunu CHP'nin desteği olmasaydı mümkün olmazdı. Yani bu genelde şöyle bir benzerlik kuruluyor. İşte mağdur olduğu O mağdurluk sayesinde hem halk destek verdi hem de bu hukuki engeller aşılığı. Şimdi copy-paste yaparsanız sanki aynıymış gibi ama arada Orada yani bir mutabakat oluştu. Böyle bir çatışma yoktu. Yani hukuksal destek geldiği Tabii. tarafından, karşılıklı tarafından. Şimdi böyle yokken aynısı... Tabii. Birinci... Demokratik
1: bir jest oldu değil mi aksine? Yani hem öyle... Çatışma değildi yani.
4: Başka şeyler de söyledi. Bir sürü tartışma var biliyorsunuz oraya. Başka hatar olduğunu söylemişti Zülfü'nün vaktiyle. Ee, ve hakikaten dediğiniz Tabii. gibi bir mutabakat da olabilir. Birincisi o. İkinci daha da, yani bu biraz siyaset ilmiliği gibi bir şey söyleyeceğim. Şu bence e, çok benim açımdan çok idealist bir söylem. Yani işte mağdur oldu halkımız, mağdura destek verir. Erdoğan hmm. böyle oldu. Bu şöyle eksik. Erdoğan sadece mağduriyeti ile iktidara gelmedi. Bir sınıfsal arka planı vardı. Yani 90'lı, -90 2000'lü hmm. krizlerinden çıktık biz. Bir emek siyasetine ilişkin popülisti bulabilirsiniz sağdan da bir siyasi söylem olsa bile. Refah Partisi'nden buraya gelen bir Adil düzen söylemi, bu hmm. ekonomik krizde karşı bir Aile geldiler. Hem genç parti orada çok kritikal evet. net
0: ölenim alimese
1: karşıtı. Üç yeyle mücadele mesela önemliydi.
4: Bunları söylemişlerdi. Şimdi dolayısıyla bu ekonomi politik arka plandan bağımsız sadece mağdurluk ilgili bir çözümleme hmm. yapılıyor. Şu anda medyada ana akım söylen bu yönde ama ben de bu hmm. ekonomi politik görmeden yapılan üzere eksik sayıyorum. Hukuk konusunda da gene o bağlamsal durum. Yani iktidarın ve muhalefetin o mutabakası yani tarihsin o kesetini aynen buraya uyarlamakta biraz şartım var benim. Onun mutunda hmm. düştük olmak isterim. Çünkü hataya düşer bu. Ee, buradan gidiliyor hep. Birebir aynı öykü dolayısıyla kazanacak gibi ama hem ekonomiyi hem de e, bu dediğim hukuksal bağlamı mutlaka da almak gerekiyor.
1: Bir de hocam olağan hukuk uygulaması böyle tırnak içinde vurgu yapmıştınız en son. Sizin e, sosyal evet. medyada mı gördüm onu? Evet olabilir. Ha, orada mesela yani bu kadar uygulama var bir de kanunun ruhu var. Anayasa mahkemesi, evet. ahim kararları, siyaset, uh -huh. e, seçme seçilme hakkı, siyaset yapma hakkı bunlarla göz önünde aldığımızda... Hı hı. Bu vurgunuzu bir anlatır mısınız? Son 3 dakika olağan hukuk uygulaması bu evet. vakada yani, geçerli olamaz kanalısındayım. Olamaz. olamaz
4: çünkü bu karar hiçbir şekilde bunu samimi konuşacak herhangi bir hukukçuya bakın hangi siyasi gözü çok önemli haklı çıkartabileceğini göremezsiniz Kesinlikle evet. bunu hiçbir zaman bu kadar kesin konuşma bu çok kesin. Yani hiçbir kişiye ee, bu şekilde bir söylem için 3 yıla yakın hapis cezası verilmesi haklı çıkartlamaz. Yani bu, bu kesinliği ben kullanmam normalde. Hmm. bir böyle bir tereddütli bir dil vardır. Bunu da çok rahat söylüyorum. Yani bu hukuka aykırılığın ötesinde bir hukuk dışılık söz konusu. Hmm. Aykırılığın hmm. ötesinde bir şey var burada. Dolayısıyla bu sıra dışı bir karar. Olağan biçimlerde bu tür istinaf ve yargıtaydan geçecek bir sürecin en az en az diyorum yani en iyiymiş her, iki yıl da tamamlandığını hmm. bütün hukukçular size söyleyecektir. Bu 3 hmm. sene 4 seneye de çıkar ama hadi en iyi imtiyar. Için ama yani bu vakada zaten böyle bir karar varsa e, dolayısıyla bu süreçlerin de çok daha hızlı tamamlanması pekala olası. Evet. Bazen çok komplike düşünmeden şunu düşünmek de söz konusu olabilir. Yani bu kararlar hızlı, olanır, ekranın moğduğunun aday olma kalmaz. Buna göre süreç işler. Yani belki de bu kadar basittir evet. yani.
1: <gülüyor> dur yani, bazen hani,
4: evet aday olmasını istemiyorum en büyük rakibim bu <gülüyor> karşısıyla karar da onanacak. sonra neyse adayımızı <gülüyor> çıkartın kimse ona göre bir bakalım yarışımıza bakalım o diğer misali ayrı bir gibi düz düşünüyordu evet. bağımsız yargı
1: diyordunuz ben... işte bağımsız yargı verdi bizimle ilgili bir konu değil evet, ama Demirtaş'ın bu...
4: e, ne yapalım <gülüyor> yani biz şimdi yani bizimle alakası yok hatta bak bizde biz kınadık evet. ortada, demin aktardığın işler kınadı derken Buna da işleri var. E ama müdahale da, etmemizi
1: da, mi da, istiyorsunuz da, ama anayasanın bu, bu, bu konuda amir hükmü var. Biz yargıya müdahale edemeyiz. Değil de, mi? Da, yani, da, siyasetin de. her şeyi göğüsleme sanatı o, olduğunu gösteriyor bizde yaşananlar. Aha. Bir de tabi hocam son Selahattin Demirtaş'ın diyor ya, 41 günde diyor, benimki onandı diyor, Selçuk evet. Mızraklı'nınki de 35 günde diyor. Evet, yani bu, bu, bu, bu, bu bunların olacağını tahmin ediyoruz diyor ee, olabilir değil mi? Siz de işte olağan olmayan olabilir. akış bu diyorsunuz.
4: Evet olabilir ve hani buna karşı karşı denilecek de çok az şey var çünkü evet, hukuki süreç işledi bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Adayınız hmm. şimdi çıkarsın, biz yarışa giriyoruz. dendiğinde artık başka bir şey. Bu politikanın kendi dili var, burada kullanılabilecekler var falan ama bazen şey oluyor. Hani bu İngilizlerin overthinking dedikleri aşırı düşünme. Yani. Bazen
1: olanın ötesinde komplo ne oluyor, bazen çok basit oluyor. Hani basitliği kaçırıyoruz o zaman, yani anlaşılır kılmak için belki daha basit yaklaşmak lazım. E, evet,
4: evet.
1: Ben genelde hep bunu zaten asılık veriyorum. <gülüyor> yani şey... Hocam yine çok keyifli oldu. Ben bir de mesela bu nereye oturuyor? Bir dava açılmıştı 30 Ekim'de. Sonra gazeteci Timur Soykan bunu yazınca... Çok ağır ceza istenen bu malum 6 yaş çocuğun dramı e, hikayesinden söz ediyorum. Sonra birden duruşma günü öne alındı. Şimdi en son ikisi hakkında tutuklama kararı verildi. Orada hakimin mesela bağımsız, coğrafi bağımsızlığı bilmem yani kendi meselesi olmaktan çıktı. E, kürsünün dışında kararlar verildi gibi olumlu olmasına rağmen bunu böyle görüyorum. Bunu niye oturtuyorsunuz?
4: Şimdi tabi bu spekülasyon olur yani. E, bir ha, çok çok
1: tabi örnek bir dava olduğu için diyorum ama e, değil mi bu oyunun evet, yani bir hukuk bir üzerinde bir kamunun bir kamunun böyle bir etkisi oluyor zaman zaman değil mi? Yani
4: benim tanıtlık ettiğim kadarıyla oluyor. Olmaması gerekir. Bir yani eski öğrencilerimiz çoğu hakim savcılar onlarla da konuştuğumuzda kamuoyu etkisini üzerlerinin hep hissettiklerini söylüyorlar. Yani ya. bir vaka olarak yani, olması gereken belki başkadır ama ya kendi öğrencilerimle de konuştuğumda e, bunu böyle söylüyorlar. E, Kamusal etkiye çok bakıyor akistler. Normalde tabii buna bakmamalı. E, yani karar verirken kriter bu değildir. Hukuk böyle işlemez. E, mevzuatta bakarsınız, iştahda bakarsınız. Ama bakılıyor. Olumlu
1: veya olumsuz. Tabii. Bu olumlu. Mesela bu olumlu herkesin olumlu gördüğü bir mesele ama... Evet,
4: e, bazen de olumlu olur bunun. E, hı hı. Aslında ne olumlu ne olumsuz? Normal bir tutarlı bir şeyden bağımsız yargının, hukukun ne söylediği bunu evet. nötrallikle bakılması lazım ama Türkiye'de bunun olmadığını biliyoruz. Zaten bunun için hukuk
1: doşan olmaya gerek yok yani herkes evet. ya, biliyor yani Türkiye'de dozlanmıyor doşan doktor Tolga Şirin Marmara Üniversitesi'nden Anayasa Hukuku Hocası çok teşekkür ediyorum katkı sundunuz evet, çok sevindik sizinle birlikte program yapmış olmamızdan sağ olun evet iyi akşamlar sağ olun Evet, Olga Hoca vallahi tane tane anlattı. Çok da keyifli. Tam da bir radyocu ses tonu var. Çok da mesajını düzgün, rahat, anlaşılır, iletiyor. Şimdi biz minicik bir ara verip arkasından Uğur'a gidelim. Bazı bağlantıları yapamaz. Durumdayım Çünkü Saraçhane'de de liderler hani böyle zaman zaman altılı masaların toplantısında konuşuyorlar ya öyle bir konuşma yapıyorlar onları Uğur da dinledi bize onları özetler hemen Uğur'a gidelim.
0: ...dünyada anlatılmayanları anlatıyoruz. Bir de geçelim. Bir geçelim. buradan
1: hemen Yunanistan'a. Gelelim şimdi Mısır'a. Program editörümüz Uğur Koçbaş... ...hep ayrıntıların
0: peşinde.
5: Dünyadan zaten Uğur'un şey, copyright bölümü... Neden yapıyoruz? Çünkü 12 Eylül bizim AB maceramızın da aslında yıldır. 34 tane fasıl hala bekliyor. Bunu zaten İngiliz basınında manşetlerine taşıyarak... ...Morris'e e büyük yargı darbesi.
0: Dünyada anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Evet, Uğur Koçbaş'la beraberiz. Uğur merhaba. Merhaba. Ee, sen tabii Saraçane'deki gelişmeleri de izliyorsun ekranlardan, evet. oradaki arkadaşlarla da konuşuyorsun. Nedir? Yani herkes kürsüye geliyor, hitap ediyor. Evet. Saatler 18-12, epeydir karanlık, soğuk, yağmur da var. Coşku görünüyor zaman zaman ne diyorsun ne, notların vardır orada şey, olur evet. ne dedi mesela yani, yani İmamoğlu ne dedi birkaç başlık 3-4 dakikanı buna ayırırsan sonra tabii, tabii, senin tabii. gündemine gideriz
5: Şimdi e, birkaç ilginç not aktarayım e, İmamoğlu konuştuktan sonra aday Ekrem diye bağırdılar Hmm. Orada bir ilginçlik oldu. İlginç. Yani Kılıçdaroğlu'na bir mesaj verilmiş gibi oldu. Evet. Kılıçdaroğlu sunuculuk yaptırıyor Ekrem İmamoğlu'na. O da enteresan. Bütün parti liderlerini Ekrem İmamoğlu mikrofonu eline alıp anons ediyor ve kürsüye çağırıyor. Evet. Sıralama, da, sıralama da enteresan. İmamoğlu konuştuktan sonra Kılıçdaroğlu davet etti. Ee, o konuştu. Sonra Ekrem İmamoğlu gene mikrofonu aldı eline ve Babacan'ı davet etti bu sefer. Herkes akşeneri hmm. beklerken. Şimdi de Gültekin Uysal'ı çağırdı. Yani Davutoğlu ve şey kaldı, Akşener kaldı
3: bu durumda. Belki aksiyenleri
5: sona saklayıp böyle bir yeniden bir coşku vermek istiyorlar kalabalığa.
3: Olabilir, diye, olabilir.
5: Diye de düşünülebilir. ama çok,
3: çok, çok doğru söyledin. hakikaten öyle?
1: Hani aksiyenleri dinleyip gidenler olabilir iyi parti de çünkü. Evet e, şey,
5: insanları tutmak için orada evet. aksiyenleri sona saklıyor olabilirler. Öyle bir şey Kurulmuş olabilir Şimdi İmamoğlu ne dedi Burası sizin eviniz siz ne derseniz o olur Size sormak istiyorum dedi Bu ülkeyi yönetenlerin milletimizle sizinle Ne alıp veremediği var sizden ne istiyorlar Dedi seçim yenilediler Helal oyunuzu iptal ettiler Çok fazla İslami motiflere evet. Vurgu hmm. vardı Helal Allah sürekli Allah dedi Sizin seçtiğiniz belediye başkanını Görevden alıp hapsetmek için Mahkemeden karar çıkarttılar Allah aşkına ey vatandaşlarım bu ülkeyi yönetenleri Sizinle alıp veremedikleri ne Yani İmamoğlu'nun vurgusu hmm. şu Bu kararı bana değil size Yani Aha, bu cezayı evet. bana değil size verdiler Millete ceza verdiler Ne hukuk ne ahlak gözetiyorlar Ne dinli ne, ne iman gözetiyorlar her şeyi yok sayıyorlar. Gözleri hiçbir
1: şeyi görmüyor dedi. Bu bir araya gireyim. Ben merak ediyordum. Arda atmış şimdi. Soylu da şey demiş. İçlerindeki tartışmada bizi basamak olarak kullanıyorlar. Yani hmm. işte adaylık konusunu kastetmiş. Bahçeli evet. de yargı kararına saygı duyulmalı. İstinaf yolu açıkken felaket naraları atmak sahtekarlıktır diyor. O da...
5: Evet. Şimdi e, ard, ardından gelen Kılıçdaroğlu'nda da benim gördüğüm çok enteresan bir not sürekli İstanbul vurgusu ve Ekrem İmamoğlu İstanbul ilişkisine vurgu yapması vardı. Hmm. Yani sanki sen belediye başkanı olarak kalk ee, sen hmm. bu, bu kentin işte şey, başındasın vurgusu evet. vardı şöyle diyor İstanbul'un rantına doymadılar onları doydurmayacağız İstanbul'un rantı İstanbullulara aittir. Ekrem Başkan bu rantı İstanbullulara teslim edecek dedi. Buna tahammül edemiyorlar. Hı. Allah büyüktür. Biz haklı olduğumuz sürece senin başkanlığında, bak belediye başkanlığında Hı. bütün bu sorunların tamamını çözeceğiz. Bundan en ufak endişen olmasın diyor. Buraya işte Hı. adaletsizlik yüzünden geldik. Bu manzarayı bitireceğiz.
1: Hı. Şimdi ee, orada Uğur bir de İBB açısından tabii çok önemli. 2024'te tabii. yerel seçim var. Şimdi bir kesinleştirerek düşünsene e, Cumhurbaşkanlığı seçimine e, Mevlüt Uysal ya da işte bu eski Kiptaş'ın başındaki ismin adı geçiyor bu arada. Hı hı. E, İsmet Yıldırım'dı galiba. Kurani Emre İsmet başladı. Evet o eski çok önemlidir e, Erdoğan için. Kiptaş'ın da eski başındaydı. E, şunu diyeceğim yani orayı tekrar e, iki seçim yaptırarak ikinci de almak istenmişti olmadı Şimdi bu üçüncü hamle olup İBB'yi o imkanlarını 80 bin kadrosu muazzam bir bakanlıklar kadar bütçesi olan bir yeri iki seçimde kullanmayı istiyor olabilirler. Onun için gözü kararmış gibi üzerine gidiyorlar. Ama Kılıçdaroğlu oldu hayır burayı bırakmayalım derdinde galiba. Evet, evet ilginç.
5: Yani, bir de dünya
1: basınına kadar... geçelim. Diğerlerini anladık az çok. Uğur sen dünya nasıl bakıyor bu meseleye?
5: Dünya e, bu işi Erdoğan'ın rakibini saf dışı bırakması olarak hmm, hmm. görüyor. Ama öncelikle şeyden başlayayım. Yani ülkelerden tepkiler var mı diye bakındım. Amerika ve Almanya burada çok öne çıkıyor. Hmm. Çünkü Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Patel, derinden rahatsızlık ve hayal kırıklığı içindeyiz bu mahkeme kararı karşısında dedi. Bu hmm. adil olmayan ceza, insan haklarına saygı, temel özgürlüklere saygı ve hukukun ile tutarlı değil. Türkiye'de sivil toplum, medya, siyaset ve iş dünyası liderlerini suçlanmaya devam etmesinden ve uzamış tutuklu yargılamalardan büyük endişe duyuyoruz dedi. Hmm. Amerikan dışişlerinden böyle bir açıklama gelmesi çok İlginç bu kadar da sert bir açıklama gelmesi ilginç. Hmm. Almanya Dışişleri Bakanlığı da Ekrem İmamoğlu hakkında bugünkü karar siyasi tartışmaları gerektiren demokrasiye ağır bir darbedir. Bu da çok ağır bir açıklama. Özellikle seçim zamanlarında ifade özgürlüğü adil bir yarışın en önemli özelliğidir diyor. Bunun dışında Avrupa Parlamentosu'ndan da Türkiye raportörü aracılığıyla bir açıklama var. Kendisi de zaten İmamoğlu ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak bu açıklamayı yaptı Twitter'dan Böyle bir şey yapılamaz diye düşünüyordu ama şimdi yapıldı Ekrem, Ekrem İmamoğlu'na kamu görevlisine hakaret iddiasıyla siyasi yasak verildi Türkiye'de adalet feci bir durumda büyük ölçüde siyasi amaçlar için kullanılıyor Bugün çok üzücü bir gün dedi ee, Yine Avrupa Parlamentosu'ndan sosyalistler bir açıklama yaptı Dayanışma mesajı verdi İmamoğlu ile dayanışma halindeyiz bu kendisine muhalefet eden demokratik olarak seçilmiş vekilleri görevden almak da dahil iktidarda kalmak için her yolu kullanan Erdoğan'ın demokrasiye bir saldırısı daha olmuştur dedi. Avrupalı belediye başkanları güçlü bir destek verdiler İmamoğlu'na 12 Avrupalı belediye başkanının oluşturduğu bir topluluk var Avrupa Şehirler Birliği onlar bir ortak açıklama yaptılar. Bu dava bir muhalefet üyesine yönelik siyasi temelli saldırıdan başka bir şey değil. Saldırı diyorlar onlar da. Bizler de yerel olarak seçilmiş temsilciler olarak uzun uzun süredir ağımızın aktif bir ismi olan seçilmiş belediye başkanı hakkında alınan kararı endişeyle izliyoruz. Türkiye yıllarca geriye gitme, gitme tehlikesiyle karşı karşıya dedi. Hmm. Ee, Varşova Belediye Başkanı ayrı kendisi bireysel bir açıklama yaptı. Ee, muhtemelen İmamoğlu olduğuyla onlar yakın ilişki halindeler değerlerimiz için müdahale etmeliyiz yanındayız Ekrem dedi bütün dünya buna tepki göstermeli diye açıklama yaptı basında da çok geniş bir şekilde yer alıyor yani İngilteresinden Amerika'sına Fransa'sına kadar bütün ülkelerde İmamoğlu'nun kararı Erdoğan'ın rakibini hapis cezası başlığıyla neredeyse ortak başlıkla hmm. e, duyuruyorlar. Reuters AP aynı şekilde İmamoğlu'yu saf dışı e, etme girişimi e, olarak hmm. verdiler bunu. Yine Wall Street Journal Erdoğan'ın rakibi 2 e, yıldan, yıldan uzun süre hapis cezasına çarptırıldı diyor ki anketleri de vermiş Wall Street Journal. E, anketler İmamoğlu aday olması durumunda Erdoğan'ı yenebileceğini gösteriyor diyor yine Bloomberg Erdoğan'ın rakibinin siyasi kariyerim Erdoğan'ın rakibinin siyasi kariyeri mahkeme kararının ardından tehlikede diyor. Financial Times Erdoğan'ın 90's okuduğu şiiri ve Saraçhane'de yaptığı o mitingi hatırlatmış. İmamoğlu'nun siyasi talihi bazen Erdoğan'unkini andırıyor diyor. ama Erdoğan o dönemde seçmeni harekete geçirdi ve bir mağduriyet olduğu gerekçesiyle ve kolaylıkla seçimi kazandı belki de İmamoğlu bu yolda ilerliyor olabilir demiş. Hmm. Guardian yine karar CHP'nin önemli figürlerine yapılan baskının en yeni adımı diye veriyor bunu. Le Figaro Fransa'dan 52 yaşındaki belediye başkanı Erdoğan karşısında potansiyel bir aday olarak görülüyordu şimdi Erdoğan onu saf dışı bırakmaya çalışıyor diyor. Washington Post şok, şok edici adalet diye bir başlık atmış Erdoğan Ekrem İmamoğlu'nun mahkumiyeti Türkiye'nin ana laik partisinin en parlak yıldızlarından birini ceza süresince siyasetten diskalifiye edece diskalifi edeceği için açıkça siyasi bir karardır diyor. The Economist aynı şekilde. Türkiye'nin gelişmiş demokrasisi için bir başka kilometre taşında İstanbul'un muhalefetteki belediye başkanı ve olası cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu hapis cezasına çarptırıldı, siyasetten men edildi diye vermiş. Dediğim gibi bütün Hı. Avrupa basını ve Amerika Burası. basını neredeyse e, Erdoğan rakibini saf etmeye çalışıyor. Uğur
1: birkaç gündür bu gündemimizi alıyoruz ama e, şimdi bu da ben yeni gördüm son dakika gelişmesi olabilir. Ne zaman... E, Dün gece olmuş aslında bunu konuşmadık galiba zeytinle ilgili o maddeyi geri çekmişler komisyonda bütün o zeytincilerin isyan etmesine neden olmuştu ya yıllardır evet, evet. geliyor gidiyor geliyor gidiyor sonunda bak şöyle oluyor grup başkan vekili Mustafa Elitaş diyor ki Geri çekiyoruz maddeyi önümüzdeki yıllarda enerji krizi ile ilgili bir sorun ortaya çıkarsa bunun vebali gereksiz yere sadece muhalefet ruhuyla başına zeytin dalından taç yapanlar saksının içinde zeytin ağacı getirerek burada bizi etkilemeye çalışan insanların boynunun bo boynundadır diyor bunun vebali yani e, işte bak demokrasi böyle bir şey ya bu evet. itirazı ortaya koymak bu zeytinciler geldi orada Eylemler yaptılar o sesler bizde vardı dünden ama varsa vallahi biterken da bitirmek istiyorum bir teyzemizin vardı sesi Arda orada mı hemen Necdet dünkü sesleri sana hazırlasın bu büyük bir başarıdır ya yani termik santrallerin hani ne yapmışlardı bacalarına filtreyi iki yıl takmalarına gerek yok diye bir yasa geliyordu o zaman da çok üzerine yüklenmişti akıllı işler yapan gazeteciler ee, bunun bir parçası Olmak iyi, iyi şey geliyor mu? bana Hazır Her mı o sesler
5: tek
1: Evet evet Sonra işte veto etmişti Şimdi de evet. ama limanlarla ilgili de var Şimdi yani 49 yıllığına Tamamlamak istiyorlar Limanların evet, evet. özelleştirilmiş 5 yıl sonra 3 yıl sonra bitecek adamın 20 yılına almış 15 yılına onu 49'a Ulaştırmaya çalışıyorlar O da anayasa mahkemesinden dönmüştü bu Zeytin Danıştay'dan dönmüştü yönetmelik yani bir de sendikalıların bu işte üç ayda bir aldıkları 700 liralık bir şey var bedel var onu da sendika yasasında daha güçlü sendikalara gelin orada alırsınız küçük sendikalara verilmeyecek diye de bir madde koymuşlar ona da isyan var. Ee, hakikaten güzel haberle bitireyim dedim. Ee, onun için Uğur bunu yaptım. O sesler de hazır. Uğurcun çok teşekkür ederiz. Teşekkür Yarın zeytin konusunu başarıyı zaferini Tabii. konuşalım o köylülerle.
5: Tabii teşekkür.
1: Evet. Görüşürüz. Ben de şimdi o mecliste dün gelmişlerdi. Sanayi komisyonunda bu görüşmeler olacaktı ve bakın sizini burada bir şeyi konuşuyoruz ya. İmamoğlu, hukuk, adalet Her şeyin içinde adalet var Burada da adalete uygun düşmeyen Girişimler vardı Ve onlar geldiler, demokratik haklarını Kullandılar, söylediler Başlarına zeytin bu, Eski Atina'da da vardı Barış demek, zeytin dalı, çok önemli bir şey Ne olacak, İşte bu sesini dinleyeceğiniz Hanımefendi de başına zeytinden bir tac yapmıştı ve yapmayın etmeyin bu zeytinlerle yaşıyoruz diyorlardı hem o e, köylü üretici teyzemizi hem de meclisin önüne gelip bu itirazını yüksek sesle dile getiren e, o zeytincileri e, sizinle buluşturalım öyle bitirelim gördüğünüz gibi talep ederseniz direnirseniz isterseniz ve bunu hiç e, demokratik kuralların dışında değil tamamen ifade hürriyetinizle Gösteri yürüyüşünüzde, basın açıklamanızda yapabiliyorsanız, etki edebiliyorsanız çok şeyi başarmış oluyorsunuz. Nasıl 6 yaşındaki bir evlada o namusuzlukları yapanların tutuklanmasına, filtre takılmasına e, mecburen e, kabul ettirdiniz ya. Helal olsun size. Hadi iyi akşamlar. Dinleyin bakalım.
3: yemiyoruz biz. Zeytin yiyoruz.
0: Zeytin bak bunun meyvesini yiyeceğiz biz. Bunun her çeşit meyvesini alıyoruz biz. Yazıklar olsun size. Zeytinimizi vermiyoruz. 83 yıldır ölmez ağacı koruyup zeytin yasası onuncu kez değiştirilmek isteniyor. Çünkü sermaye böyle istiyor. Çünkü kapitalizm doymak bilmeyen bir kar iştahı maliyeti azaltıcı en önemli girdiği doğa olduğunu biliyor. Çünkü iktidar sermaye ne dersen, ne isteyip vermezsen geri durmuyor. Kendilerinin de bildiği gibi dokuz kez denediler ama olmadı. Bu sefer de olmayacağız. Gerekirse burada yatıp kalkacağız. Bu nöbeti burada tutacağız ama o zeytin yasasını değiştirmeyeceğiz. Bizim 83 yıldır koruduğumuz, 83 yıldır 3 kilometre yakısına yakınına gelemezsin diyen bir güzel bir kanunumuz var. Biz bu kanunu ne yazık ki 2019'da öğrendik. Çok geç kaldık dedik ama 4 senedir bu kanunla birlikte Akvelen'de, İkizköy'de 40 bin zeytin ağacımızı koruyoruz ve tutunduğumuz tek dalımızı elimizden almak istiyorlar, kesmek istiyorlar. Kestirmeyeceğiz. Ne pahasına olursa olsun. Yanımızda sizsiniz. Evet. Evet. Evet. Evet. Buraya bunu bir daha haykırmaya geldi. Atilla Güner'le Akşam Postası sona erdi.